0: Justa Prosa, um podcast do TRF4 para o cidadão. Olá, estamos começando mais um podcast Justa Prosa, um canal de esclarecimento sobre os serviços prestados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Neste episódio da série Tempo de Pandemia, Justiça, Trabalho e Saúde em época de coronavírus, vamos falar sobre saúde bucal durante a pandemia. O Justa Prosa é uma produção da Secretaria de Comunicação Corporativa do Tribunal. Eu sou Marjulian Gonesi e converso agora com a Raquel Beatriz Fett, odontóloga da Divisão de Saúde do TRF4. Raquel, muito obrigada pela sua participação conosco hoje.
1: Eu que agradeço o convite. É uma honra e um prazer poder participar do Justa Prosa.
0: Bom, durante a pandemia, a rotina diária de higiene bucal é muito importante. Os cuidados devem ser redobrados, uma vez que a porta de entrada da infecção é o trato respiratório superior, a boca... E aí entram os dentes, gengiva, língua, também a faringe, a garganta e os pulmões. A falta de higiene e saúde bucal podem fazer, inclusive, com que a imunidade fique mais baixa, aumentando os riscos de infecções e lesões na boca. Nesse sentido, Raquel, quais são as recomendações que nós devemos adotar?
1: Bom, como eu sempre digo, a principal forma de prevenção em relação à saúde bucal são os cuidados diários caseiros. O fundamental é a remoção mecânica da placa dental através da utilização do fio dental e da escovação diariamente, sempre prestando muita atenção quanto à técnica de escovação. Não adianta realizá-los apressadamente. Além disso, deve ser feita a higienização da língua, com a própria escova dental ou com um limpador de língua específico encontrado nas farmácias. E como realizar a higiene bucal? No caso do fio dental, Começar sempre atrás do último dente de um lado e terminar atrás do último dente do outro lado. Não se esquecendo que, em cada espaço, há duas faces a serem limpas. Cada um dos dentes tem que ser abraçado com o fio dental. E o fio deve ir até o fundo do sulco, que é um espaço natural que deve ser higienizado, sem forçar. Quanto à escovação, também deve ter uma sequência de realização pode começar pelos dentes inferiores, por exemplo, e seguir uma ordem. Digamos, começando pelo lado interno, que é o lado da língua, no último dente de um lado, e seguir escovando até o último dente do outro lado. Repete o mesmo processo na face que morde, e depois no lado da bochecha, o lado externo. Assim não se esquece de ter um dente. O importante é lembrar de não fazer força. É o número de vezes que uma escova passa em cada face de cada dente que limpa. Outra dica é não empurrar a escova contra a gengiva. Já em relação à higiene da língua, deve ser feita com movimentos de varredura, indo lá de trás até a pontinha da língua. Pode ser interessante também a utilização de solução de floreto de sódio, feita em farmácia de manipulação. Essa solução, ela tanto vai ajudar a prevenir as cáries, como potencializar a remineralização dos dentes, diminuindo a sensibilidade. Nesse caso, tem que pedir para o dentista para saber qual a concentração adequada para o seu caso.
0: Fluoreto de sódio.
1: É, vocês com fluoreto de sódio.
0: Que é diferente dos enxaguantes bucais que nós compramos no supermercado na farmácia.
1: Totalmente, totalmente.
0: Os enxaguantes bucais, eles são prejudiciais de alguma forma para a higiene bucal e para esmalte dos dentes, por exemplo?
1: Não, mas eles têm efeitos colaterais. Não dá para pensar que é só comprar um enxaguatório e ele vai fazer milagre. Na verdade, algumas vezes a gente diz até que eles uh, são prejudiciais porque eles mascaram uh, odores e gostos que a pessoa sentiria se não estivesse usando e a outra, o outro ponto ruim é que o enxaguatório, às vezes a pessoa vai usar o enxaguatório acha que tem que está fazendo uso de uma poção mágica que resolve todos os problemas e ela relaxa, ela diminui os cuidados com a escovação e o fio dental, que são os mais importantes.
0: Raquel, quais que são os cuidados que devem ser adotados em relação à higiene bucal se houver alguma pessoa com Covid-19 na residência onde estamos?
1: Bom, na verdade, nem sempre se sabe se alguém está com Covid ou não, né? Pode haver alguém assintomático na residência. Então, o correto é sempre tomar todos os cuidados possíveis. Não compartilhar talheres, copos, escova dental, dentifrice, fio dental, toalhas, sabonete. Lavar bem as mãos com água e sabão antes e depois de fazer a higiene bucal. Utilizar um porta-escova de dentes individual por morador. Agora tem um problema, que é onde guardar a escova? Isso, na verdade, é bem difícil. Em primeiro lugar, ao darmos a descarga no vaso sanitário, é importante que a tampa esteja abaixada, para evitar a dispersão de micro no ar, o que contamina toalhas e tudo que estiver sobre o balcão principalmente se esse balcão ficar a menos de um metro do vaso. Só que o problema é que a escova também não deve ficar abafada dentro de uma gaveta, nem deitada na horizontal, de forma que ela não seque. Ela deve ser mantida na vertical, com as cerdas para cima, para secar. Então, cada pessoa tem que avaliar sua residência e achar o melhor lugar possível para guardar sua escova.
0: Aqueles uh, espelhos que, tem, que aí tu abre a portinha do espelho e que atrás dele tem alguns suportes para escova, eles são recomendados ou não?
1: O problema aí é o de ficar abafado, que aí talvez ela fique úmida hum. e aí é propício para a proliferação de bactérias. E o outro problema é que às vezes a pessoa não limpa com frequência aquele suporte. Então, uh, se o banheiro fosse bastante grande... Talvez deixar em cima do balcão um suporte, um copo, um suporte específico, longe do vaso, mais longe possível, é uma ideia. Se o banheiro é pequeno, talvez a melhor ideia até seja aqueles armários que espelham na frente, uh, mas cuidado para não ficar, uh, para manter limpo, higienizado, o lugar onde se põe a escova. Ou Entrei. então, uma outra ideia alternativa é não deixar a escova no banheiro. Se o banheiro é pequeno e não tem um lugar adequado.
0: Entendi. Uh, mudando um pouquinho de assunto, mas nem tanto, nesse momento nós devemos ir ao dentista ou não?
1: Bom, em primeiro lugar, uh, eu vou dar uma explicação um pouco longa. Os dentistas são os profissionais que têm contato mais próximo com o complexo oro-nasal e orofaríngeo do paciente. E normalmente por um período bem razoável de tempo que leva à consulta. Além disso, a secreção salivar, é, além dela estar em contato com o profissional, tanto no momento do atendimento propriamente dito, ela também fica no aerossol disseminado no ar do ambiente de trabalho. Por isso, os estudos do mundo inteiro colocam o dentista como profissional de maior risco de ser contaminado por COVID. Alguns estudos até colocam os técnicos respiratórios, que são aqueles que fazem a intubação de pacientes em UTI, com um risco semelhante. Aí, a gente tem que lembrar que o uso do ultrassom e do chato de bicarbonato nas limpezas, aquelas canetas, a gente chama de caneta, de alta e baixa rotação que seguram as brocas quando são feitas restaurações ou próteses, ou até o um simples spray de ar e água utilizados para o dentista para fazer um exame são movidos por ar comprimido e eles geram aerossol. Que pode fazer com que o Covid fique por horas em suspensão no ar. Então não é uma questão apenas de esterilização de instrumental e passar álcool por tudo. A consulta odontológica é uma situação de perigo de contaminação paciente profissional e entre pacientes. Aí, em vista desses riscos que o atendimento pode trazer para o paciente, para o dentista, para os técnicos de higiene bucal, para auxiliar do consultório, recepcionista, secretária, a Associação Brasileira de Medicina Intensiva e o Conselho Federal de Odontologia recomendam que todos os atendimentos odontológicos eletivos sejam postergados para o final da pandemia. Então, não sendo de extrema necessidade, não é hora de ir ao dentista. Quando, então, nesse contexto de pandemia, eu devo ir ao dentista? Somente nos casos de emergência ou urgência odontológicas. Segundo a American Dental Association e URGS também, o que é uma emergência odontológica? É uma situação em que há risco de morte do paciente, tipo um trauma ou uma hemorragia com um potencial de comprometimento de vias aéreas. Só que nesse caso, a pessoa não vai ao dentista. Ela vai diretamente para o hospital. E o que, que é uma urgência odontológica? Uma dor de origem endodôntica, tipo uma dor fortíssima, constante, que requer um tratamento de canal que não passa com analgésico. Um trauma, uma batida que causa um deslocamento ou até a avulsão do dente. Abscessos gengivais. Outra situação que é uma urgência odontológica, é uma necessidade de biópsia, suspeita de lesão maligna, ou uma necessidade de deixar a boca pronta, adequada, para o paciente que vai ter que fazer um tratamento de câncer ou um transplante de órgãos, por exemplo. Na dúvida, minha orientação é, telefona antes para o seu dentista. Talvez seja o caso de nem ir ao consultório do dentista, se resolva por telefone mesmo, com uma orientação, ou de ir diretamente para um especialista na área, para não ir a uma consulta que potencialmente não ser, não é, pode não ser resolutiva e ainda ter os riscos de uma exposição desnecessária ao Covid.
0: Bom, no caso de precisar, né? De... Tomar todas essas precauções e mesmo assim acabar precisando de uma consulta no dentista. Quais que são os procedimentos de segurança que são adotados uh, pelo dentista que nós precisamos prestar atenção?
1: Bom, alguns indicativos simples que as medidas de segurança estão sendo adotadas. Não ter aglomeração na sala de espera. Também é interessante que seja feita uma anamnese por telefone ou presencial antes do atendimento para saber se o paciente entrou em contato com alguém positivo para COVID ou se apresenta algum sintoma. Observar se as janelas do consultório permanecem abertas. Há ainda, há medidas de redução de risco de contaminação em atendimento odontológico, a Anvisa e várias publicações científicas preconizam que seja utilizado o sejam utilizados EPIs, tanto pelo dentista como pelo auxiliar. Isso inclui gorro, óculos e ou protetor facial, máscara N95, avental impermeável, luvas. Que seja feita a sucção constante da saliva e, se possível, com a ajuda de auxiliar de consultório odontológico. Evitar radiografias intraorais, estimulam a salivação e a tosse. Então, é uma boa opção optar pelas extraorais quando possível, e usar enxaguatório bucal antimicrobiano, pré-atendimento, com o objetivo de reduzir a carga microbiana salivar. Só que, isso aqui é muito importante, os produtos que o dentista deve utilizar, eles são exclusivamente para uso único, antes do procedimento odontológico. Não são recomendados para uso contínuo, caseiro, pelo paciente. Então, isso é uma coisa assim que o paciente tem que tomar cuidado, ele não deve usar nada sem falar com o dentista.
0: Essa era uma pergunta, inclusive, que estava aqui dentre as minhas listagens. Nesses últimos meses, muitas pesquisas científicas circularam pelas redes sociais e pela imprensa sobre medidas de prevenção ao coronavírus, e uma delas diz respeito a uma possibilidade de que o uso de enxaguante bucal poderia reduzir a carga viral de uma pessoa... Uh, diagnosticada né, com Covid-19, isso uh, é uma recomendação? Uh, é, existe algum enxaguante bucal específico que se entenda como uma possibilidade de redução de carga viral? Uh, eu devo usar enxaguante com álcool? Assim, no momento
1: atual, ainda não há estudos clínicos que comprovem o papel preventivo de uso de enxaguatório bucal em relação ao covid Há um estudo sendo feito na Alemanha, testando oito enxaguatórios diferentes, mas ele está em fase laboratorial. E por causa da divulgação de informações sem fundamento em redes sociais, a Johnson Johnson até divulgou uma nota esclarecendo que eles não têm nenhum estudo do efeito do Listerine com álcool sobre o Covid-19. A concentração do álcool no, nesse produto ela é de apenas cerca de 26%, o que não se compara aos 70% de álcool usado para a sepsia de mãos e de superfícies. E também é importante lembrar que o álcool, assim como vários outros produtos químicos, quando usados de forma errada ou contínua, são agressivos às mucosas e eles podem trazer graves efeitos colaterais. Então, a minha orientação é: não faça uso de nenhum tipo de enxaguatório bucal sem orientação do seu dentista ou médico você pode estar fazendo mais mal do que bem à sua saúde.
0: Não se causar dano por conta de uma preocupação uh, excessiva Exatamente. e especificamente por conta de informações ainda não assentadas na, na ciência, né? Uh, nesse sentido, Exatamente. existe algum protocolo especial para limpeza e troca de escova de dente levando-se em conta a pandemia?
1: Normalmente, após a escovação, lava, lavar a escova em água corrente, garantir a remoção dos resíduos. Não devemos nunca enxugar a escova na toalha que utilizamos para enxugar as mãos e o rosto, para que não haja troca de bactérias entre elas. Isso já é na vida normal, isso é uma recomendação clássica. Algumas entidades sugerem borrifar álcool 70% ou mergulhar na água oxigenada a 0,5% toda a superfície da escova, cabeça, cerdas e cabo, por um minuto, e em seguida lavar em água corrente. O vírus ele tem baixa resistência a essas substâncias desinfetantes. Quanto à água oxigenada, eu acho mais complicado e não não sugiro, porque tem que ser manipulado, tem que ser preparado isso para ficar a 0,5%. Então, seria o mais prático borrifar álcool 70% na escova. Quanto Sim. à validade da escova? Devemos tocar a escova de dentes regularmente, tipo a cada dois ou três meses ou assim que foram percebidos sinais de desgaste das cerdas. Mas, se houver suspeita de gripe, resfriado, covid, a troca deve ser semanal.
0: Olha, bem interessante. Existe uh, alguma recomendação para passar água fervente nas escovas, por exemplo? Ou isso também é outra daquelas coisas que a gente, pensando em fazer o bem, faz o mal?
1: Não, não tem necessidade não resolveria. Água fervente, não
0: e, uh, bom, a gente, normalmente a gente vai comprar a escova de dente, né, a gente tem ali as cerdas macias, as cerdas médias e as cerdas duras é, uh, como é que é a recomendação para esse tipo de, de, de produto, a gente a cerda macia é melhor daqui a pouco para determinado tipo de pessoa e de dentes a uh, cerda média ou a dura é melhor, uh, como é que se recomenda esse tipo de escolha
1: não, sempre cerdas macias, porque não é a força que vai limpar, é, a, é a, o número de vezes que a escova é passada em cada área. Então, assim, teve estudos já muito antigos, isso é uma coisa, uma coisa bem estudada, que diz que cada superfície deve ser escovada cerca de 14, 16 vezes para se conseguir uh, que seja limpo com eficiência. E tanto não é a força que, por exemplo... Se a pessoa fizer força demais, ela vai acabar gastando o dente, machucando a gengiva desnecessariamente. E a USP, há muitos anos atrás, já teve um estudo mostrando assim, o que é que é fazer força demais? É quando a cerda da escova dobra, quando ela se curva. É sinal que a pessoa já exagerou na força. Então assim, é cerda macia, com delicadeza, com calma, concentrado no que a pessoa está fazendo, olhando no espelho, todos os cantinhos, focando na sua saúde. Não adianta fazer de qualquer jeito, com pressa, com força, ou na frente da TV, televisão, por exemplo.
0: E essa essa escovação hum equivocada, pode até lesionar a pessoa e fazer com que a pessoa acabe não conseguindo escovar os dentes e depois acabe até piorando a sua saúde e em especial agora com a COVID pode até dar algum problema nesse sentido também, né? Sim, sim, por isso
1: não se faz força, a pessoa não ganha nada com força ou com cerda dura isso é certo, não tem porquê não tem justificativa do ponto de vista da saúde e pode gastar os dentes e causar erosão da mucosa então...
0: Não. Pessoas que utilizam próteses dentárias móveis, é que a gente costuma chamar coloquialmente de dentadura. Elas, essas pessoas devem tomar alguma medida extra na higienização, tendo em conta a pandemia? A
1: higiene de próteses dentais ela pode ser realizada com uh, escovações diárias, após as refeições, com escova individual. Isso é interessante. Não usa a escova que usa para uh, escovar os dentes que ainda restam na boca. É uma escova para prótese, outra escova para ser usada nos dentes. Escova de cerdas macias, um sabão neutro e lavagem em água corrente. Aliada ou não à imersão dessas peças numa substância química, que vai ser escolhida de acordo com o tipo de prótese do paciente. Porque existem muitos tipos e muitos materiais. Então, assim... Sempre siga a orientação do especialista em prótese para o uso da substância química auxiliar da limpeza, porque essas substâncias elas podem ser nocivas aos olhos e à pele, podem provocar corrosão em materiais metálicos da prótese ou até sua descoloração, ou seja, o prejuízo é grande. Então, assim, fale com o seu protesista para saber qual o produto químico específico para o material utilizado na sua prótese. Outra dica é, embora seja um hábito comum antes, os pacientes, dormir com a dentadura não é recomendado. É bom retirá-las durante a noite, para que os tecidos da boca não fiquem constantemente sob a ação da, pró da prótese e dos seus micro-organismos. Aí, nesse período, deixa a prótese removível num copo com água com ou sem produto químico?
0: Certo, é bem importante isso, especialmente para a questão do cuidado com os idosos, né? Porque são o principal grupo de risco uh, da Covid-19 e que muitos deles acabam tendo próteses dentárias uh, em virtude de questões diversas, inclusive da própria ciência, da odontologia, que se desenvolveu muito mais nas últimas décadas, mas que não era assim tão desenvolvida, especialmente no Brasil há mais de, sei lá, 50, 60 anos atrás. Uh, para a gente finalizar, eu queria perguntar também quais que são os cuidados para a higiene bucal das crianças, que também uh, uh, tem esse problema né, de serem uh, pessoas uh, que portam o vírus, as que muitas vezes não apresentam os sintomas, mas que também podem estar com o coronavírus, né? Como fazer essa higiene bucal delas?
1: Bom, tem algumas considerações. Quanto à casa e aos brinquedos. Bom, crianças até 3 anos, elas colocam tudo na boca. E elas estão elas estão sempre no chão. Então, é bem Sim. importante a limpeza da casa e lavar os brinquedos diariamente com água e sabão. E quanto à higiene bucal, é eu sempre friso, os pais são responsáveis por realizar uma higiene completa na boca dos seus filhos diariamente. Uma só, mas no capricho. Até no mínimo os oito anos de idade da criança, os pais devem escovar os dentes dos seus filhos. E em relação ao fio dental, muitas vezes a criança só vai ter coordenação motora para usá-lo com eficiência depois dos dez anos. Então, assim, essa é uma responsabilidade dos pais.
0: Olha, interessante. E tem vários produtos né, para higiene bucal de criança, como especialmente pasto de dente, né? Que tem pasta de dente com gostinho de chicle, com gostinho de uh, sorvete, enfim, de fruta. Isso é recomendado ou não muito?
1: Na verdade, o quanto a pessoa puder atrasar o uso da, da pasta de dente na criança, melhor. Porque a tarefa da escovação, quando o pai está realizando e a mãe, é remoção mecânica de placa dental. E isso é bem melhor, fica mais bem feito se não tiver aquela espuma, se a criança não estiver engasgada, cuspindo, babando. Então, assim, na hora dos pais realizarem a escovação, o ideal é que eles simplesmente peguem a escova de dente e molhem ou na água to da torneira de Porto Alegre, que tem um pouco de flúor, ou numa água mineral e façam a escovação. E uma dica boa também nesse caso é a pessoa não, tá, não colocou a pasta na escova, então não vai ter esse problema da espuma e de, de se engasgar. Pede para a criança deitar no colo, com a cabeça para cima, voltada para cima, porque aí os pais conseguem enxergar tanto os dentes de cima quanto os dentes de baixo, o que é quase impossível se a pessoa pede para a criança ficar sentada sobre o vaso do banheiro e os pais ficam fazendo aquela ginástica maluca e não enxergam o, a, a eficácia do que eles estão fazendo, não enxergam se eles conseguiram limpar realmente. Então é uma dica bem boa. Tanto que a posição que qualquer pessoa fica no dentista é praticamente deitado, né? Que é para o dentista ter uma, melhor acesso. Então em casa, quando os pais forem escovar os dentes e passar o fio, fio dental... É bem interessante essa ideia de ou sentar na cama, o pai ou a mãe, ou no sofá. E a criança vem, deita a cabeça no colo do pai ou da mãe e abre o bocão. E aí os pais conseguem fazer uma
0: super higiene. Claro, e aí se não tem a pasta de dente, não precisa estar no banheiro cuspindo a pasta Exata, toda hora.
1: Exatamente, exatamente.
0: Entendi. Raquel, foi um grande prazer conversar contigo e tirar várias dúvidas que eu tinha em relação à higiene bucal. Algumas a gente tinha pré-combinado, outras foram surgindo durante a nossa conversa. Muito obrigada pela tua participação, foi um grande prazer tê-la aqui conosco.
1: Eu é que agradeço a oportunidade e eu espero ter ajudado.
0: Ajudou muito. Nós ouvimos agora, então, a odontóloga Raquel Beatriz Fett, da Divisão de Saúde do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Esse foi mais um episódio da série Tempo de Pandemia, do podcast Justa Prosa. Participe você também dando as suas sugestões de abordagem ou mandando suas perguntas para os nossos entrevistados pelo e-mail secom.trf4.jus.br ou por mensagem direta nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.